0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gut schaffen es eigentlich Demokratien, Nachhaltigkeit in ihrer Politik zu priorisieren? Nachhaltigkeit nicht nur als schickes Label zu sehen, mit dem man Konzepte nicht nur verbal schmückt, sondern als Wert, unter den man politisches Handeln subsumiert als Wert an sich, aber eben auch als Wert zum Schutz der Natur, der Umwelt, Tiere und nicht zuletzt der Menschen. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends. Er ist Demokratieforscher und Publizist mit den Schwerpunkten Energiepolitik und Nachhaltigkeit. Und er ist Zukunftslobbyist. Was das eigentlich ist und wie man das werden kann, werde ich Ihnen im Folgenden noch fragen. Herzlich willkommen zum achten Tag, Wolfgang Gründinger.
1: Guten Abend, Frau Dorn.
0: Wollen Sie sich uns mal vorstellen, Herr Gründinger?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Wolfgang Gründinger. Ich bin Demokratieforscher und Zukunftslobbyist. Von mir stammt unter anderem das Buch Alte Säcke Politik, in dem ich argumentiere, dass die Herrschaft der Älteren in unserer Demokratie den jungen Menschen die Zukunft klaut.
0: Und wir wollen heute mit Ihnen über Demokratie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Zukunftsfähigkeit sprechen. Erzählen Sie mal, inwiefern handelt es sich da eigentlich um ein Spannungsfeld?
1: Ja, gerade in Zeiten von multiplen globalen Krisen, wie der Klimakrise, wie der Bekämpfung der globalen Pandemie oder auch wie digitaler Disruption, stellen sich ja viele Menschen tatsächlich die Frage, ist Demokratie zukunftsfähig? Können wir überhaupt noch mit diesem Regierungssystem die Krisen des Jahrhunderts bewältigen? Und tatsächlich gibt es ein gutes Zitat von Richard von Weizsäcker, der einmal sagte, Demokratie ist auf einem Strukturproblem aufgebaut, nämlich der Verherrlichung der Gegenwart und der Vernachlässigung der Zukunft. Und woran liegt das, dass wir die Zukunft da vernachlässigen? Das liegt daran, dass wir eben nicht anders regiert werden können und nicht anders regiert werden wollen, als durch auf Zeit gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Aber die haben eben nur die aktuellen Interessen der gegenwärtigen Wählerinnen und Wähler im Sinne. Und wer sind das? In Deutschland sind diese Wählerinnen und Wähler eben sehr alt im Vergleich zu anderen Ländern. Also ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler ist über 60 Jahre alt. Die Hälfte aller Mitglieder bei SPD und CDU, CSU ist über 60 Jahre alt. Die Jungen kommen kaum noch vor. Und selbst dann, wenn sie da sind, haben sie gar keine Stimme, weil sie unter 18 Jahre alt sind. Also gerade diejenigen Jugendlichen, die jetzt in den letzten Jahren auf der Straße waren für mehr Klimaschutz oder gegen Uploadfilter, die haben gar kein Wahlrecht, dass sie in die Waagschale werfen könnten For climate justice, fight for climate justice, ein, ein SUV zu fahren. Es gibt kein Recht. ein SUV zu fahren. Und da ist es sehr leicht für autokratische Regierungen wie China und andere, sich zu präsentieren als die vermeintlich besseren Regierungssysteme. Denn die können einfach zentral und top-down verordnen, was gemacht werden soll, ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf vielerlei Interessen in der Gesellschaft. China hat sogar eine relativ gute Erfolgsbilanz, die erstaunlich ist. Sowohl bei der Bekämpfung der Klimakrise, wo sich China erfolgreich präsentiert als Klimaschützer und als Förderer von erneuerbaren Energien. Oder auch bei der Bekämpfung der Covid-19-Krise, wo China das mit drakonischen Maßnahmen ziemlich schnell unter Kontrolle gebracht hat. Und beim Wettlauf um künstliche Intelligenz und um digitale Plattformen sowieso hat uns China meilenweit überholt. Also sind autokratische Regierungen bessere Regierungssysteme? Ich glaube, nein. Denn Gott sei Dank. Es, ja, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, aber das ist ja gar nicht mal so unplausibel, weil Demokratie ist eigentlich zäh und braucht sehr lange Zeit, um irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Und dann kann man die kaum umsetzen. Also wir müssen sagen, Gott sei Dank, aber empirisch ist das nur sehr dünn belegt, Gott sei Dank. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Klimaschutzindex, von Germanwatch, der belegt, dass tatsächlich eben nicht autokratische Regierungssysteme per se besser sind als Demokratien. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Auch bei Demokratien, die in den letzten Jahren autoritärer geworden sind, seien es die USA unter Donald Trump, seien es Polen, sei es Brasilien, haben auch eine schlechtere Bilanz gehabt zugleich im Klimaschutz. Und ich meine, du sagst Gott sei Dank, denn selbst wenn es so wäre, dass Autokratien besser wären oder nachhaltiger wären, im Politikergebnis bin ich schlicht einfach nicht dafür, dass wir deswegen autokratischer werden sollten oder sowas machen sollten wie eine Ökodiktatur. Ich mache Klimaschutz, seit ich 15 bin. Und ich habe immer diese ganze Zeit an einen Satz geglaubt. Wir schützen das Klima nicht um des Klimas willen. Wir schützen das Klima um des Menschen willen. Und was wären Menschen ohne Menschenrechte? Und das ist, was zählt für mich, glaube ich. Und trotzdem ist es so, dass wir Demokratie umgestalten können, weitsichtiger machen können. Denn die USA machen Demokratie anders als wir Deutschen. Die Schweizer machen es anderes als die Briten beispielsweise. Also Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Und deswegen kann es ja Regeln geben, die wir uns als Demokratie selbst geben, um unser Regierungssystem ein bisschen weitsichtiger, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Und da habe ich drei Vorschläge mal mitgebracht für heute Abend.
0: Und natürlich habe ich dieses Thema mit Wolfgang Gründinger noch weiter vertieft. Mein Eindruck ist, er nimmt seine Rolle als Lobbyist der jungen Generation sehr ernst. Zum Beispiel fordert er, dass wir nicht erst mit 18 Jahren unser Bürgerrecht wahrnehmen und unsere Parlamente wählen dürfen.
1: Ich würde vorschlagen, in einem ersten Schritt ab 14 Jahren. Alle demokratischen Parteien in Deutschland haben ein Mindestalter von 14 Jahren, wo schon junge Menschen mitbestimmen dürfen innerhalb der Parteien über so Dinge wie zum Beispiel Koalitionsverträge. Also warum sollten Jugendliche so reif oder fähig genug sein über Koalitionsverträge oder Regierungsbildung mitzubestimmen, aber nicht über eine Partei.
0: Und das steht schon im Kontrast zur Stellung der jungen Menschen, die sie im Moment in diesem Land haben.
1: Sie dürfen nicht an Regierung mitwirken, werden aber regiert. Sie sind Objekt der Staatsgewalt, aber keine Subjekte. Und das macht eben Politik insgesamt weniger nachhaltig, wenn nur die Alten bestimmen, aber nicht die Jungen bestimmen dürfen.
0: Und Wolfgang Gründinger plädiert auch für die Einrichtung eines jüngsten Rats. Ich habe ihn gefragt, was dahinter steckt.
1: Ich hätte gerne ein Gremium, so eine Art Bindeglied zwischen Jugend oder Zukunft und der heutigen Generation, das die Aufgabe hat, die Interessen und die Rechte der noch nicht geborenen Generationen zu erahnen, zu artikulieren, ein bisschen darüber nachzudenken, was eigentlich das heißt, dass wir auch an die Zukunft denken müssen und dann in den Bundestag in den parlamentarischen Willensbildungsprozess einspeist.
0: Wenn Sie den achten Tag mit Wolfgang Gründinger in voller Länge hören wollen, loggen Sie sich ein auf thepioneer.de. Und als Pioneer können Sie dann nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.